0: Die von Igor Strawinsky. Kurz bevor er diese Musik schrieb, war Strawinski wieder seiner russisch-orthodoxen Kirche beigetreten, im Exil in Frankreich. Gerade diese Texte, die Psalmen, hatten es ihm angetan. Auch sie erzählten von einem Volk in der Verbannung und Fremde. Seinen sinfonischen Psalm schrieb Strawinsky, wie einst schon König David und viele nach ihm »To the glory of God«. »Zur Ehre Gottes«, wie er über der Partitur notierte. Die Musik aber war nicht bloß als Gottes Lob gedacht. »Ex audi, orationem, meam«, »Erhöre mein Flehen und Gebet«, hatte Strawinsky im ersten Teil zitiert, denn in den insgesamt 150 Psalmen Davids ging es nicht bloß um paradiesische Visionen, sondern auch vor allem um sehr realistische, diesseitige Erfahrungen inmitten von Feinden und Not. Diese erlebten auch die ersten reformierten Christen. Auch sie waren oft genug Vertriebene, suchten Asyl in großen unabhängigen Städten wie Straßburg, Augsburg oder Genf, wo Johannes Calvin, alias Jean Calvin, seinen Genfer Psalter übersetzte, comme un Organ à louer Dieu et élevé nos cœurs à lui pour nous consoler en méditant sa vertu, sa bonté, sagesse et justice. Gerechtigkeit, Weisheit, Güte, Trost, das war es, was diese verfolgten Christen der Reformation suchten, in den Texten und in der Musik, die diese vertonte. Musik von Ludwig Senfel, der Psalm Nisi Dominus, den Senfel, der am katholischen Kaiserhof in München wirkte, noch selbstverständlich auf Lateinisch komponiert. Einem Zeitgenossen gefiel diese Musik besonders gut, nämlich Martin Luther, der Senfel auch sehr persönliche Gedanken anvertraut hat. Gehasst von der ganzen Welt, wie er damals schreibt, bat Luther ihn um eine Sterbemotette. Senfel, zwar in katholischen Diensten, sicherlich aber wie so viele andere ein Sympathisant der Reformation, schickte Luther daraufhin eine geheime Botschaft sozusagen, verpackt in Musik. Non moriar set vivam, nicht sterben, leben werde ich. Ein schöneres musikalisches Kompliment konnte er Luther wohl kaum machen. Kirchenmusik, die so wie die katholische mehrstimmig und kontrapunktisch verworren war, noch dazu in unverständlichem Latein und außerdem prunkvoll und daher im Grunde verweltlicht und eine Ablenkung von der wahren reinen Lehre. Diese Art Musik wollten die Reformatoren nicht. Zwingli schuf die Musik sogar komplett ab. Luther, selbst ein sehr begabter Musiker, wertete die Musik anders. Für ihn war sie die Ankela Theologie, also durchaus dienlich für die Erziehung und die Erbauung der Christen. So wie er Flugblätter mit seinem Porträt verteilen ließ, so waren seine deutschen Lieder ein wichtiges Medium, um seinen Standpunkt das Volk zu bringen. Dazu zählten auch Übersetzungen und Paraphrasen der Psalmen. Die berühmtesten dieser Lieder erinnern immer noch an David und sein Volk im Exil. Aus tiefer Not schrei ich zu dir etwa, oder eine feste Burg ist unser Gott. Luther ließ seine Texte bewusst auf bekannte weltliche Mil Melodien singen als Coverversion sozusagen, womit er erreichte, dass sie schnell die Runde machten und nachgesungen wurden. Vorsichtiger und nicht ganz so angstfrei wie Luther war Jean Calvin. Er war mit Platon und Augustinus groß geworden und glaubte deshalb an die Macht der Musik, aber eben auch an ihre Gefahren, die mit ihrer Verführungskunst drohten. Schlicht und ehrlich sollte für Calvin das Gotteslob sein und verständlich. Die Leute sollten wissen, was sie singen. Kein Latein, sondern Zitat »Suivre l'intelligence, le cœur et l'affection«. Nachdem Calvin in Genf einer unabhängigen, mächtigen Republik früh schon die Messe abgeschafft hatte, fand er für deren Musik den idealen Ersatz in den Psalmen. Sie waren von Gott inspiriert und deckten ein weites Spektrum menschlicher Erfahrungen ab. Außerdem boten sie Texte von hoher Qualität. Die gesamte Renaissance überinspirierten diese Texte Komponisten zu musikalischen Meisterwerken. In den Vereinigten Staaten der Niederlande, der ersten protestantischen Republik sozusagen, kam es zu einer besonders reichen Blüte, die in den Psalmkompositionen gipfelte, die Jan Peterson Zweling komponiert hat. Der Psalm 109 »O oh Dieu, mon bonheur et ma gloire« von Jan Peterson Sweding komponiert zu einer französischen Übersetzung. Auch in England wurden die Psalmen in der Landessprache komponiert, und zwar immer dann, wenn gerade kein katholischer, sondern ein anglikanischer Monarch an der Macht war. Komponisten wie der folgende Thomas Tallis verstanden sich darauf, in Latein oder eben in Englisch zu komponieren, je nachdem für wen. Denn gerade sie als Kirchenmusiker mussten aufpassen, ob sie es Heinrich dem VIII. Recht machten, der eine Art römischen Katholizismus ohne Papst wollte, oder dem extrem protestantischen Edward VI. oder der erzkatholischen Queen Mary. Der folgende Psalm von Tellis ist nicht nur in englischer Sprache komponiert, er ist neu auch in anderer Hinsicht. Tellis, der viel komplexer komponieren konnte, hat ihn vergleichsweise einfach komponiert, fasslich. Tellis verzichtet auf Imitationen und kunstvoll ineinander gewobene Stimmen und sorgt stattdessen für Klarheit und damit auch Aussagekraft. Auch das war ein Teil der neuen Ästhetik, der neuen anglikanisch-reformierten Kirche. Remember not, O oh Lord God, O oh Herr, erinnere dich nicht der Schuld unserer Väter, wir sind im Elend, hilf uns. Einmal mehr waren es auch in diesem englischen Psalm von Thomas Tellis die Erfahrungen von Fremde und Hilflosigkeit und zugleich auch das Hoffen auf den Herrn, die da in Musik gesetzt wurden. Alle Höhen und Tiefen eines Lebens hatten ihren Platz in den Texten, der insgesamt 150 Psalmen, der Harfenlieder, wenn wir das Wort Psalm ins Deutsche übertragen würden. Für den großen Thomas von Aquin waren sie deshalb nichts weniger als die Summe der ganzen Bibel. Und auch Martin Luther war klar, in diesen Psalmen, da siehst du allen Heiligen ins Herz. Andere verglichen ihre Macht und Aussagekraft mit einer Kathedrale, einem großen Wunder oder schlicht, wie die heutige Theologin Dorothee Sölle, mit einem der wichtigsten Lebensmittel. Das klingt recht banal, meint aber viel mehr, denn die Psalmen, das spürten die Übersetzer, die Dichter und die Komponisten aller Epochen, waren kein naives Gotteslob, sondern sie erzählten erstaunlich realistisch von einer Welt, die eben keine heile Welt war, sondern eine, wo böswillige Menschen an der Macht waren. Immer wieder soll Gott eingreifen und Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit wandeln. Darum ging es in den Klageliedern genauso wie um das Ausgestoßensein oder eben dazugehören zu einer Gemeinschaft schafft. David, der in seiner Not um Hilfe rief, war sozusagen der Prototyp eines Beters. Viele Psalmen erzählen aber auch von einem anderen Gott, der König ist und für Gerechtigkeit sorgt. Der Psalm, der das am deutlichsten ausspricht, was den Feinden droht, war der Psalm Dixit Dominus. Gott sprach, setz dich zu meiner Rechten, unsere Feinde werde ich zu Untertanen machen. Dieser 110. Psalm war auch einer der fünf Psalmen der Vesper, die am Vorabend der höchsten Feiertage gesungen wurden. Sein Text bot die Vorlage für ein Maximum an Prachtentfaltung. Besonders eindrucksvoll hat dieses Dixit Dominus Händel vertont. Hier der Beginn seines Dixit Dominus. »Exit Dominus«, der 110. Psalm, auch wenn Händel in seiner Vertonung auf Lateinisch und sicherlich für ein katholisches Publikum komponierte, so trat er doch auch das Erbe an, das zurückreichte bis in die Zeit des Genfer Psalters, den einst der Reformer Jean Calvin als zentrale Textsammlung für seine reformierte Gemeinde in Genf zusammenstellte.« jeder dieser Psalmen in erstklassigen Übersetzungen bekam seine eigene Melodie, die ihn sozusagen musikalisch im Gedächtnis verankerte. Diese neue, klare und deutliche Musikästhetik wurde auch zum Ideal der katholischen Musik, spätestens nachdem sich auf dem Konzil in Trient, während des Tridentinum also, die katholischen Bischöfe mit Luther, Calvin und den Reformierten auseinandersetzen mussten. Eines der ganz frühen Zentren der neuen Psalmgesänge war Straßburg gewesen. Auch hier, in der unabhängigen, progressiven Handelsstadt, waren die Einflüsse der großen Reformer stark. In Straßburg wirkte Martin Butzer, der Kantoren- und Kirchenmusiker der Stadt aufforderte, passende Melodien und auch Chorsätze zu den Psalmen zu schreiben, die alle mitsingen konnten. Ein Student berichtet damals aus den frühen Jahren der Reformation. Ich zitiere, das Singen der Frauen mischt sich mit den Stimmen der Männer und ergibt eine wunderbare Wirkung, sehr angenehm zu hören. Es ist unglaublich, wie schön es ist, wenn man Ruhe findet für sein Gewissen, wo das Wort Gottes rein verkündigt wird. Und auch wenn man die schönen Psalmen und Wunder des Herrn singen hört. Ich konnte nur weinen vor Freude. Zitat Ende. Über viele Generationen war es in der deutschen Sprache der Psalter, den ein gewisser Ambrosius Lobwasser übersetzt hatte, der auch in deutschen Landen zur Vorlage von viel Musik wurde. Hier eine romantische Vertonung von Felix Mendelssohn. Der Psalm 43, Richte mich Gott. Eine Aufnahme mit dem Kammerchor Stuttgart und Frieder Bernius. Der 43. Psalm in der Vertonung von Felix mendelssohn Bartholdi, gesungen vom Kammerchor Stuttgart unter Frieder Bernius. Die Psalmen blieben aktuell, auch bei Komponisten späterer Generationen. Diese Sendung bringt dafür noch einen kurzen Ausschnitt aus dem 13. Psalm, den Alexander von Zemlinski im Jahre 1900 komponiert hat. Auch hier stand hinter der Komposition eine tiefe, unmittelbare Erfahrung, nämlich die des Todes seines Vaters. Klage und Vertrauen in großer Not war dieser Psalm 13 überschrieben und wiederum geht es um Angst, um Verlassensein, aber auch um Hoffnung. Zemlinski sah diese Aussage übrigens nicht nur als Religion. Er schrieb seine Musik für den Konzertsaal, für jedermann. Er war sich sicher, dass die Psalmen Davids Gebete der gesamten Menschheit sein konnten.